0: 四名天籁，一片好音。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM O U r 都市新鲜广播。这里是在每周二为您送上的远近都是爱。我是我们的老朋友，这么远，那么近。现在在节目当中，向每一位我们的电台、个人小站以及 iTunes Podcast 所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目。那不要忘记在收听节目的同时，加入到我们的全新听友五号群。228375660进行互动，新浪微博搜索我的名字给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多，远近是拼音，在微信中回复节目收听，查看更多节目收听方式，也期待着你的关注。今天晚上远近都是爱，我们的策划小暖为你带来的是这样一个主题：云上的日子。十几年前的一天，当于谦坐在飞机上。从中国的一端飞到另外一端，使他想入非非。于是，他带领我们认识了祖国的长途运输机应该是以诗为燃料的。那么，在他的长诗名篇《飞行》中，他这样写道：“与辽阔无关的速度，没有未知数，没有跋山涉水的细节。所谓的飞行，就是在时间的快餐中，坐着，原封不动。”静止的旅途不能跑，不能躺，但可以折叠。而于坚本人就是飞机中唯一的双目圆睁的疯子，想象着空姐推着橘色的黄色小便车穿过他的食道，递给我两个眼罩。离未来还有四个小时，他像梦露或者是夏娃那样盯着我，他要我虚构一个电视的夜晚，或者是一个索尼的夜晚。他要我视而不见，把前面的头等舱想象成一座美丽的伊甸园。在这样的一部以飞行为名的长诗名篇当中，这是一场思想的飞行，回忆的飞行，历史和现实之间的飞行，也是一场感觉的飞行，语言的飞行。它像我们昔日的时间那样，没有既定的方向。就像是中国古语所说的“天马行空”。今天晚上，远近都是爱的主题就是“云上的日子”。我们借由这期飞行的专题，把它送给所有热爱飞行和有飞行梦想的人们。接下来，让我们走进今天晚上的节目，一起“云上的日子”吧。在《辛巴达游记》一书当中，描写了这样的一则奇遇。辛巴达在海上漂流到一个地方，被当地人拯救，受到了上好的款待。他发现每逢月夜，这里的有一群人就会长出翅膀，在空中翱翔。羡慕之余，辛巴达请求他们背上他一起飞翔，终于如愿上天了。辛巴达高兴坏了，不禁大声地赞美阿拉。顷刻，他就被摔下地来，因为。这里的人们信的是不同的宗教。辛巴达是背负他的人受到了惊吓。这个有趣的故事就证明了飞行的宗教力量。事实上，其实也是如此。在人类通过机械动力摆脱地心引力之前，在漫长的人类历史当中，人们以各种方式想象和实践着飞行，而宗教和神话为我们的灵魂升腾插上了翅膀。在西方当中。耶和华创造了天使，这些天上的灵体就带着纯洁的翅膀。而在希腊的神话当中，伊卡洛斯因为贪恋飞行，被炙热阳光晒化了羽毛做成的翅膀，最后坠入了大海。而在东方，早在《山海经》当中就出现了羽名。一位叫做王充的古人就这样写道：“身生羽翼，变化飞行，失人之体。”更受异形道教将道士称为羽士，把得道成仙称为羽化登升，这些都是给凡人以一种遥想的。上了小学上语文课知道了达芬奇画鸡蛋，初中美术课知道了最后的晚餐和蒙娜丽莎的微笑，到大学的时候才知道达芬奇是矢志不渝的，最终的梦想是飞行。达芬奇的一生研究鸟类飞行和人类的飞行器。1490年，达芬奇就画出了飞行器的草图，依靠两根绳索牵动帆布，造成双翼。而最终，在1903年，莱特兄弟把世界上第一架完全受控制的动力飞机送上了蓝天。今天，美国无人的高超音速试验飞机 X 杠4 3 A。已经把飞行速度提高到了音速的 9.6 倍。飞行啊，已经不再只是一个梦想，也不再只是艺术家或者是冒险家的游戏。飞行现在已经是自由的人生写意了。想起小时候春游，老师带我们去参观机场，对飞机这样一个充满着神秘感的庞然大物，有着无数的好奇。日后就逐渐对所有带翅膀的东西产生了兴趣。小的时候的我们总是在幻想，如果我能飞的话，那么就如何如何。我们也喜欢荡秋千，或者是坐摩天轮，到达最高点的时候，总有一种莫名的兴奋感。而当我们逐渐长大，热衷于云霄飞车之类的游乐设施，仿佛可以在空中脱离这个烦躁的世界。而时下在微型上复苏的经典的打飞机的游戏，想必也让大家回忆起一些神奇美妙的曾经的游戏时光。操控自己的飞行器横行在屏幕上，每每击落大小敌机，或者是躲过一次次密集的致命攻击，或者是一臂通关，心中总是溢满了成就感。我曾经看到这样一个帖子，有一名清华的大学生总结了一臂通关的秘籍。他表示，一币通关成绩至少需要三枚游戏币的支持。第一枚用于记忆前三分之二段每个关卡的出题概况和奖励概况，第二名自然是记忆后三分之一段出题概况和奖励概况，而第三枚才是真正用于一币通关的。所以，除了运气、冷静程度、操控的精准程度之外，你最需要的还有合格的记忆力了。现在的我们，因为工作或者是外出游玩的缘故，也时常在空中往返，长途亦或者是短暂的迁移。第一次坐飞机的记忆，起飞乘滞的感觉依然始终停留在身体里。那个时候，全然不顾耳朵里轰然作响的发麻发痛，只是贪看城市一寸寸缩小，轮廓渐显。在看清江面是怎样窄窄的，就将城市一分为二的时候。心里砰的一跳。那个时候的感觉，居高临下的鸟瞰，总是让人怀着非常感动的希望。那时天气晴朗，无际的蓝，云朵好像是棉花糖一样，在空中蓬松着。才从城市高大而粗糙的姿态中缓过神来的我，又迎头撞上了天空的质感，毫无抵御之力。之后我们也去过很多地方了，也曾经被延误的航班滞留在陌生城市的机场。一座城市到另外一座城市，国家到另外一个国家。在飞机上见过日出，霞光从底下慢慢亮上来，将云染透，机舱沐浴在一片纯金色里。人人都是恍惚未醒的神情，又却是屏息的庄重，无人言语。也遇过闪电，把近在咫尺的乌云撕裂开来，在眼前纵横无声。这些寥寥的记忆当中，白云一张张的涌过来，是我对飞行最后的印象。那么你呢？你有什么关于飞行的奇遇或者是见闻呢？你的心里是否也住着一个会飞翔的彼得潘呢？说起飞行，每次乘坐飞机飞往高处，就会不由得提醒自己，顺道去见一个很旧很旧的故人，要记得给他带玫瑰和杏仁糖。他是一个飞行员，喜欢沙漠，和小王子一样。他就是安东尼德圣埃克苏佩里，他以飞行见闻为基础创作的小王子，感动了全世界一代又一代的读者。至今发行量已经超过了五亿册，仅次于《圣经》。我们曾经读过无数次《小王子》的故事，每一次读它，常常都是很悲伤的，悲伤的如同独自看了四十五次的日落。在夜航里，飞行员法比安平稳地将飞机驶入黑夜，他如同一个守夜人，在夜半发现黑夜。也能揭示人类的秘密。这些召唤，这些灯光，这些不安，在《人类的大地》还有《战争飞行员》两本书当中，圣埃克苏佩里几乎是本色流露。他写的，就是自己的生活。在天上，他们要和风雪和复杂的山峰地形搏斗，努力开拓出新的航线。而当飞机失去方向，被迫降落在无人的沙漠，他们要和饥饿、干渴、海市蜃楼和绝望搏斗。他在书中这样写道：“暴风雨、浓雾、大雪，有时他们会为难你，但是你要想想，那些在你之前领教过他们的人。你只要对自己说，即使其他人都撑过来了，那么我也一定可以。”这个世界的消亡是慢慢来临的，光线也是慢慢离我而去。天体渐渐融合在一起，大地沉浮，像蒸汽一样的扩散。最初出现的几颗星星，像在绿色的水中摇曳。它们还需要很长的时间，才能变成坚硬的钻石。我也需要等很长的时间，才能看到流星无声的嬉戏。有几次，深夜时分，我看到那么多的火星乱窜，让我以为是星星的世界正刮着大风呢。在这些时刻，他们还要不时地面对诸如自我、他人、生活意义和命运这样具有冲击意味的问题。经历使他们离天空更近，离上帝更近。他又这样写道。钻出云层，眼前豁然呈现出一个单纯、平静的世界。刹那间，我认识到一种从未体会过的价值。这份静谧是一个陷阱。我想象那个在我脚下铺展开来的巨大的白色陷阱，在飞机下面，就像人们所期待的，既没有世人的骚乱动荡，也没有城市的喧嚣。有的只是更为纯粹的寂静和更为绝对的和平，而这白茫茫的云朵对我来说，就是现实与虚幻、已知和不可知之间的界限。我也意识到，任何一种景观如果不通过一种文化、一种文明、一种职业去揣摩的话，那么就不会再有任何的意义了。而在1944年，正值第二次世界大战期间， 4 4岁的圣埃克苏佩里驾驭着他轻巧的莱特宁，飞上了一万米的荒凉高空，从此就再也没有回来了。有人在圣埃克苏佩里的悼词中这样写道：“魂返天国，星宿归位。”但其实地球也是宇宙当中的一颗星。我们不过是四处旅行，没有离开过，就无从说归去了。开着窗，寻找到猎户座，不知道这些星星现在还是不是夜航飞行员的飞行指南，他们是否仍旧能够在上面读到恋人的面容、晚报上还未读完的诗句，或者命运关于未来模糊的启示呢？那些星辰，灿烂而冰冷。我们在那里，像小偷被关在堆满财宝的屋子里，再也跑不出来了。只是我们依旧会被吸引，因为他们的明亮，因为他们的遥远，因为他们完美无缺的孤独。于是便义无反顾地朝他们飞上去，然后人们便再也下不来了，他们留在那儿啃星星。在1975年11月2日，一颗小行星被命名为安东尼德圣埃克苏佩里，编号2578。在去世了31年之后，圣埃克苏佩里终于拥有了自己的一颗小星星。但愿在他的星星上，种满了玫瑰花，当然，还有他最爱吃的杏仁糖吧。还有这样的一个人，他的文字让海明威羞愧不已，他的故事让我们的小王子深爱克苏佩里也钦佩不已，从而督促他写下了这本《夜航西飞》。这位传奇的女性就是帕瑞尔·马卡姆。1 9 0 2年，帕瑞尔·马卡姆出生于英国的莱斯特郡。四岁的时候，他跟随父亲来到了肯尼亚，捕猎野猪。后来与训练赛马为生，再后来他驾驶飞机在坦格尼勒湖以及位于坦纳河与阿西河之间的干旱丛林地带寻找大象。这位女性经历过三次婚姻，一生充满传奇。十岁的时候险些命丧狮口，十八岁成为了非洲首位女性的驯马师，二十九岁的时候开始驾驶小型飞机在东非载运邮,邮件。乘客和急救物品，成为了非洲第一位女性职业飞行员。三十四岁的时候，独自飞越大西洋；八十四岁的时候，终老于内罗毕。帕瑞尔说到梦想的时候，这样写道：“当你飞行的时候，年轻人说，你会感觉到满足，就像是拥有了整个非洲。你觉得目力所及的一切。”都属于你，所有的碎片都合二为一，全部归你所有。并不是你想要的，而是因为你独自身处机舱，没有人能够与你分享。它存在着，属于你。它让你感觉自己比真实的自己更加强大，以接近你感觉自己可能达到的事情，但是你却从来没有胆量认真的细想。我想，这或许也是为什么人们喜欢登高远眺的原因吧。在大视野之下，才能够把所有的琐碎看得更加的清醒。不理的飞行未必比想象的飞行更加的辽阔。或许，丧失翅膀的人类一刻也没有停止怀念天外的故乡。著名的精神分析学家荣格在《飞碟：现代的空中童话》当中推定。不明飞行物其实就是人类集体潜意识的幻象，它的形状和曼陀罗相似，从古至今一直保留在我们的梦境当中，投射在深层心理，并且提醒飞行的乡愁。飞得越远，惊喜自然就越多，同时也会觉得有些惆怅。当我们年岁渐长，对于和我们一样生存在这个星球上的其他生物，我们的了解不是越来越多，而是越来越少。我们中的大多数人，似乎都已经忘记了曾经只是一个孩子，忘记了自己还有眼睛和耳朵，可以感知一切天造地设的自然和美好。多少眼睛被五色流光遮蔽了，看不见四时更替、季节的声音。季风的颜色。多少耳朵被万象宣泄堵塞了，听不到落叶的声音，沉默的歌唱。我们都被禁锢于这个暗淡的生活监狱，忧心于家长里短的烦恼，看不见日月星辰，便得不到解救。有谁可死在流云之间，看见时空的门大开，逃离轮回的指涉？有谁可消失在天空之际，却永远不会坠落？晴天的时候，我愿意抬头看着我的天空之城，是否正在飞过？我期待黎明，就像农人期待着春天；我期待中途站，就像期待着一片福地。我们在群星当中寻找自己的真理。那些动人的飞行是美学的。诗意的，形而上的，只要我们不丧失内心的翅膀，就能够极目致远，永无坠落。
1: mountains flames mile Cross through howling to your for everyone cannot not in winds and rains and explain even little tear. this try. all a side. hill I will be Every every dry by day
0: 有这样的一句话：信仰即是仰望。就让你我继续飞行，继续穿梭在时光里，让离别绕过天空，绕过海洋，绕过大地，绕过相对无言泪千行，直达浮云飞鸟两相望。一起闭上眼，就这样熄灭了整个星河里所有的灯亮。好了，今天晚上的远近都是爱，到这儿就要和你说声再见了。远晴要代表我们的策划小暖和后期思思，再次感谢每一位听友的聆听，也期待着在下周二同一节目时间我们的再次相逢。祝大家晚安，做一个有关飞行的美梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。
1: From the deepest ocean to the highest peak, through the frontiers of your sleep, into the valley where we dare not speak, to be by your side, across the endless wilderness where all the beasts bow down their heads, darling, I will never rest till I am by your side. Every mile and every year. Time and distance disappear. I cannot explain this thing, nor will not even try. And I know just one thing: love goes on anyway. Tonight I will be by your side, but tomorrow I will.